1: Juan Pablo Guanipa, pues es abogado y político venezolano, actualmente es diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también es dirigente del partido opositor primero justicia. Muy buenas tardes, vicepresidente.
0: Buenas tardes, Adriana, muchas gracias por el contacto a tu orden.
1: Gracias por tomarnos la llamada. Estamos aquí en la mesa, el reconocido periodista aquí en México, José Luis Camacho, Adriana y Adriana Delgado y Claudia. Queremos saber que nos diga usted qué pasó después de este domingo en Venezuela.
0: Bueno, mira, el día domingo lo importante es que hubo una sola sesión de la Asamblea Nacional. Es importante decirlo porque en la sede del Palacio Federal Legislativo un grupo de diputados tomó la decisión de hacer una farsa en la que no hubo constatación de quórum, no se sabía cuántos diputados habían, no hubo absolutamente propuesta de ninguna candidatura, no hubo votación, no hubo eh, constatación tampoco de esa votación. Sencillamente ellos se juramentaron como quienes dirigirían la Asamblea Nacional y nosotros al no tener todos los diputados acceso a la sede del Palacio Federal Legislativo decidimos Hacer la sesión en otro espacio, en la sede del diario El Nacional Y allí habían 100 diputados eh, Recuerda que en Venezuela son 167 diputados Y con 100 diputados evidentemente teníamos una mayoría absoluta Y designamos nuevamente a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Y presidente encargado de la República Y a mí me correspondió asumir la primera vicepresidencia Luego, el día martes, teníamos la primera sesión y cuando íbamos camino a la Asamblea Nacional tuvimos también la obstrucción por parte de la Policía Nacional Bolivariana y luego de la Fuerza Armada Nacional esas dos obstrucciones pudieron ser superadas por nosotros y cuando entramos al Palacio Federal Legislativo quienes intentaban hacer una sesión allí salieron corriendo y nosotros pudimos hacer la sesión y en esa misma sesión del día martes ratificamos la juramentación de Juan Guaidó como presidente ahora encargado de la República Bolivariana de Venezuela la situación es que durante todo este tiempo la dictadura de Nicolás Maduro ha intentado impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional y lo que han hecho es tratar de cambiar la correlación de fuerzas por eso, desde el principio ellos eh, actuaron con los diputados de Amazonas, les impidieron su incorporación y después comenzaron una persecución que ha hecho que más de 30 diputados tengan que irse del país al exilio ...luego colocaron presos a varios diputados... ...después, al ver que no lograban esa mayoría que buscaban... ...utilizaron el expediente de la extorsión... ...había diputados Ajá. que tenían procesos judiciales... ...y entonces, bueno, intentaron también eh, acabar con ellos... ...y después empezaron a comprar diputados... ...que fue la última acción que realizaron... ...a pesar de todo eso, nunca obtuvieron la mayoría... ...y nosotros asumimos la conducción del Parlamento Nacional y seguimos trabajando para rescatar al país y lograr que se restituya la democracia y la libertad.
2: Dip, eh, diputado Juan Pablo Guanipa, eh, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habla José Luis Camacho, invitado al programa El Dedo en la Llaga de la reconocida eh, periodista Adriana Delgado. Una pregunta, diputado. Eh, la situación de eh, persecución que está sufriendo eh, su partido y el número de diputados que ha tenido que eh, tomar la decisión de exilarse de Venezuela y me imagino que ante el peligro que corren sus vidas, es una situación que tiene como proyección el incrementarse en materia de eh, ilegalidad eh, producida por las actitudes autoritarias del gobierno de Nicolás Maduro? ¿O es una situación que usted considera que se puede negociar y pueda llegar a tener un tono de diálogo más propositivo para ese querido país venezolano?
0: Eh, amigo José Luis, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para intentar que la solución a la crisis política tan profunda que se convierta en tragedia en materia económica y social en Venezuela pueda ser pacífica, pueda ser por la vía electoral. Y fíjese usted, eh, nosotros acudimos a Oslo, acudimos a República Dominicana, acudimos a Barbados, ¿Por qué? Porque ahí habían procesos de negociación a través de los cuales podíamos lograr lo que estamos buscando, que es que la solución sea por una vía pacífica. Pero la actitud de la dictadura es totalmente distinta. Ellos, cada vez que acudieron a cualquiera de estos procesos de negociación, lo único que buscaban era tiempo para mantenerse en el poder, pero no para lograr si hubiese una solución. A la crisis. A la dictadura no, no le importa absolutamente nada que la gente se esté muriendo de hambre o que la gente muera porque no tiene la atención y la protección de su salud. No les importa absolutamente nada que en mi, en mi estado zulia donde fui electo gobernador, me destituyeron por negarme a juramentarme ante la constituyente. No les importa que en el zulia la gente tenga 18 horas al día sin electricidad, o que tengamos que hacer cinco días de cola y de espera para poder echarle gasolina al vehículo, o que tengamos una situación en la que no se consigue el alimento porque es una zona fronteriza. No les importa eso, les importa solo mantenerte en el poder. Y fíjense usted que la actitud nuestra en función de lograr una solución llegó tan lejos que en diciembre del año pasado, decir hace unos días, nosotros constituimos el Comité de Postulaciones Electorales para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es una herramienta fundamental para ese cambio político que buscamos. Y en ese Comité de Postulaciones Electorales, nosotros incluimos al PSDB, logramos constituirlo por consenso, pero con la actuación de la dictadura, el 5 y el 7 de enero, paquearon esa posibilidad, porque desconocieron a la legítima Asamblea Nacional con el único objetivo de intentar legitimar con el único objetivo a su vez de lograr un apoyo de Rusia para unas negociaciones que ellos están haciendo entonces, un día es muy difícil nosotros vamos a insistir pero es muy difícil lograr una solución electoral si no ejercemos mecanismos de presión porque por una vía de diálogo pacífico esta gente no va a aceptar absolutamente ninguna posibilidad de cambio político es una situación sumamente compleja pero termino diciéndole la solución a los problemas sociales y económicos de Venezuela pasa por resolver el problema político no hay forma de que se resuelva ninguno de los problemas del país mientras Maduro siga disfrutando la presidencia y nuestra labor es seguir luchando hasta lograr ejercer la presión suficiente que permita que se genere un clima a través del cual logremos este cambio político
2: Juan Pablo en América Latina se han estado desarrollando procesos electorales en donde eh, pues, se han visto avances en lo que se refiere a la consolidación de algunas democracias liberales. Pero también se han visto casos críticos como el de Bolivia, en donde ahora gobierna eh, un partido opositor al de Evo Morales, que tenía ya eh, siendo presidente de esa república... Más de 10 años. ¿En qué contexto se inscribe la lucha de tu partido? ¿Verdad? ¿En el mismo contexto en que están las ahora autoridades que gobiernan Bolivia? ¿O en el contexto que reclaman esas llamadas democracias liberales como las que están ahora eh, operando en Argentina? Que, por cierto, ha sido el último refugio de Evo Morales en materia de asilo diplomático
0: no es un asunto sencillo Venezuela está viviendo una dictadura pero Venezuela sido un ejemplo para América Latina de la democracia muchas este, eh, posibilidades en América Latina se lograron gracias a que Venezuela aportó su experiencia desde 1958 con una democracia que si revisamos el balance de esos 40 años en un balance altamente positivo. Yo siento que la democracia está en los cuetas de la conciencia, de los huesos de la patria venezolana. Y estoy convencido de eso y por eso tengo la convicción de que nosotros vamos a lograr recuperarla. Eh, pero tenemos que liberarnos de la dictadura. En el caso de Bolivia, ahí hubo, a mi modo de ver, un irrespeto profundo de Evo Morales a la democracia y a la Constitución. Es un asunto que se repite en nuestros países. Es decir, utilizamos la democracia para llegar al poder democracia. Y yo creo que eso tenemos que verlo en todos nuestros países. Tenemos que ver de qué manera limitamos la democracia en nuestros países. Que no sienta ningún líder que él puede estar... Bueno... Hola oh, Adriana, lamentablemente ah, se cortó. Sí, eso.
1: este ya que este, no tenemos, ya sabe cómo es el tiempo de la radio, diputado pero díganos qué sigue sí, sí. para Juan Guaidó, qué sigue para Juan Pablo Guanipa y qué sigue para
0: Venezuela Bueno, nuestra responsabilidad en este momento eh, no se puede reducir a defender la institucionalidad del parlamento es un asunto que tenemos que hacer pero que, que no puede ser de todo esto. aquí lo importante es que logremos el cambio político en Venezuela lo importante es que logremos la gente sienta que este puede ser un país de oportunidades, de de trabajo, de emprendimiento. Entonces, nuestra labor en este momento pasa por la necesidad de crear mecanismos de presión identificados: presión interna, presión política, presión social, presión institucional, presión internacional. Claro. A través de esta presión estamos totalmente convencidos de que podremos generar el clima adecuado para que se produzca un cambio en Venezuela, para que tengamos un Consejo Nacional y Electoral que la gente le respete y que respete el voto de la gente, y para que podamos un proceso electoral presidencial, un proceso electoral de la Candela Nacional y que trae el, el cambio y la reconstrucción del país.
1: Muy bien, pues le agradecemos mucho, diputado Juan Pablo Guanipa, que nos haya dado esta entrevista para el dedo en la llaga.